0: Sera si è appena concluso il Consiglio Europeo, è stata una tappa, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 paesi hanno accettato, abbiamo accettato, di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri otto paesi, è stata molto importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile fino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace.
1: Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in campagna.
2: No, Adesso mi vi fai, vi fai arrabbiare ricordo. quelli della campagna, campagna direttore. Non... Mi fai arrabbiare i telespettatori. Vabbè No,
1: <ride> ma io non ce l'ho con la campagna. Ma perché dovremmo andare in campagna? A fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo che sia... Io non credo ai complessi di inferiorità. Credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Io sono contrario all'utilizzo del MES ordinario per affrontare questa situazione, perché ha condizionalità e non solo, ha anche una juniorizzazione, cioè un credito privilegiato rispetto al debito pubblico. è stato fatto un mess sanitario tra virgolette io sono molto prudente perché al momento si dice che non ha condizioni di accesso ma non è chiarissimo se non ha condizioni di gestione questa cosa si capirà quando ci sarà un contratto Teniamo presente anche una cosa sul MES, che oggi come oggi ha una dotazione di 80 miliardi. Se tutti i paesi dovessero decidere di ricorrere a questo strumento per un massimo del 2% del PIL, 80 miliardi non basterebbero e bisognerebbe fare debito per integrare le somme che dovrebbero utilizzare tutti. No, ma tu te devi leggere una carta, perché sennò così non possiamo far politica. Il MES non finanzia con gli 80 miliardi, il MES emette obbligazioni con cui finanzia gli Stati fino a 750 miliardi di euro. Quindi gli 80 miliardi non significano niente. Dovete imparare a leggere le carte.
3: Cari ascoltatori, eccoci ad una nuova puntata di Eurovisione. Siamo in fase 2, siamo in fase 2. E in realtà è come se fossimo in fase 1, perché io non vedo le differenze, Fabio. Allora,
4: Paolo, innanzitutto voglio dire che quello che hai detto calenda, probabilmente non l'ha capito neanche Calenda. Cioè, l'abbiamo sentita. Una bella super cazzo. Nel, nella, nella copertina, allora, eh, diciamo che. Eh, quello che colpiva più che altro e la polemica della settimana è stata riguardo il direttore di Libero Vittorio Feltri Che sembra avercela praticamente con tutto quello che c'è sotto alla Lividia Romagna Sì
3: allora questa settimana in Italia si è parlato di MES Ovvero in realtà doveva, mh, doveva trattarsi del recovery fund come dice il nostro uh, premier Però uh, in realtà tutto si è trasformato come dice Calenda in apertura in, una, in un coro da stadio sembra di stare in Champions League dove c'è la tifoseria opposta i tifosi invece che propongono una cosa è e, e, e così, insomma eh, queste sono le notizie della settimana Sì, abbiamo avuto un Feltri super mega criticato no? dalla stampa per una frase ovvero i meridionali che sarebbero inferiori poi lui dopo ha ritrattato eh? dopo ha ritrattato
4: cosa? ha detto i meridionali sono
3: inferiori <ride> che
4: quello è, cioè puoi sì, ritrattare ma ritrat- quello che Vuoi, sì, però, però
3: voglio dire il C'è direttore è fatto così. Io, io, non, non, cioè, io non riesco a capire chi si scandalizza per queste cose qua. Uh. Cioè, sono gravi, eh, sono gravi, ma purtroppo lui ragiona così, eh, ragazzi. Sì, eh, a parte chiaro... del
4: personaggio. Ma sì, ma
3: pa- oh, ogni, ogni volta che eh, parla, che fa queste sparate. Cioè, invece della, del totale eh, silenzio in cui dovrebbero cadere queste cose qua. No, in Italia si scatena una polemica. Ah, Feltri è razzista. Feltri ragazzi è fatto così, eh, fa da anni questo giornalismo, questo è il suo timbro e ragazzi non possiamo farci niente eh, Però Feltri in settimana ha uh, rilasciato una, un'altra intervista, <ride> proprio non gliene frega niente ormai yeah. eh, Tu dici vabbè rilascia un'intervista a, al nostro amico Gilletti, eh, Massimo yeah. Gilletti e, e rilascia un'intervista e uno dice vabbè chiederà scusa no, avrà capito, avrà capito di aver sbagliato no, sentiamo cosa ha detto da Giletti
1: in tutto questo alcune edicole al sud hanno deciso di non vendere il suo quotidiano per lei diventa un parte brano. che non mi sembra un, non, non, non credo che sia un, un provvedimento Legalmente concepibile questo però diciamo che al sud, speciali, non in tutto il sud, ma in parecchie zone del sud noi, i giornali del nord vendono pochissimo, ma vendono pochissimo anche quelli del sud. Quindi sappiamo che la lettura non è la principale attività in merito,
3: Vittorio! Vittorio! <ride> Ma perché gettare benzina sul fuoco?
4: Manca solo che dicesse che non sapevano né leggere né scrivere ed eravamo a posto. Ma
3: io non lo so ragazzi, ma con tutti gli scrittori del sud che abbiamo abbiamo avuto, vabbè, comunque. Eh, Questa è stata la settimana, insomma, il Recovery recovery Fund, su cui adesso non ci addentriamo, però è comunque un ulteriore strumento per uscire dall'emergenza Covid-19. Ricordiamoci che ce ne sono già altri tre c'è cioè, cioè il mes sanitario così l'ha chiamato calenda con una condizionalità che deve essere ancora specificata però dovrebbero essere condizioni totalmente diverse da, dal mes classico poi eh, abbiamo il fondo bay no? per le, per le Per le le industrie e poi abbiamo il fondo SURE, il fondo per eh, i disoccupati. Insomma, eh, qualcosa eh, c'è, bisogna solo poi stabilire i modi e i tempi. Eh, Bene Fabio, noi eh, come eh, facciamo al solito eh, nella nella prima apertura di Eurovisione, eh, nel primo blocco di Eurovisione, adesso facciamo un tour europeo per vedere come eh, i paesi d'Europa stanno combattendo con il coronavirus. Ecco, eh, partiamo. Dove andiamo? Dove ci porti, Fabio? Mi faccio guidare da te. Mi faccio guidare allora, da te. Allora,
4: Paolo, volutamente abbiamo eh, sorvolato sul discorso di Conte che oggettivamente ci frega giusto, nel senso <ride> che la fase 2 in realtà per l'Italia è una fase probabilmente un e mezzo, nel senso che non cambia nulla se non per quei eh, lavoratori che probabilmente incominceranno un po' eh, a mettere sì. fuori il naso, però Tendenzialmente per la gran parte della popolazione cambia il fatto che ti puoi andare a fare una bella corsetta al parco e nulla più certo. Ecco, cambia invece, cambia invece o meglio è già cambiato e probabilmente cambierà ancora quello che succederà in Germania sì. ok? Perché eh, si stanno intensificando le polemiche tra la Merkel ah, eh, e Lange, la c'era Merkel L'Angela Merkel, la cancelliera E i governatori eh, Del land, sì. degli avari lander eh, Ovvero gli stati tedeschi Perché eh. ricordiamo che la Germania Lì è come, va, come
3: va il contagio Fabio? Ci sono allora il contagio purtroppo oggi è
4: risalito sì. E questo è un po' il bandolo Della, metà, della matassa Perché Perché oggi si è eh, avvicinato Alla soglia 1 Cosa sì. vuol dire? Vuol dire che La soglia 1 è un, un, un contagiato Che può contagiare appunto Un'altra persona mm. e La soglia 2 è il, un malato che può contagiare Due persone, 3 che può contagiarne 3 E così eccetera, via okay? eccetera, Diciamo okay. che eh, prima eh, era più o meno Intorno allo 0,5 Ok? Fino a giorno fa, sì. l'allentamento delle misure che è stato appunto eh, previsto circa da una settimana ha fatto risalire oggi per la prima volta, ha detto l'Istituto Superiore di Sanità tedesco, sì. il contagio e quindi non si capisce cosa eh, si voglia fare, nel senso che per la Merkel è quasi una vittoria perché sono settimane, e giorni che dice attenzione però la fase 2 va bene ma facciamola con criterio, invece per i governatori del land, in questo caso soprattutto per quelli per esempio della Renania eh, e della zona per esempio di Dortmund oppure di Berlino eccetera insomma è un po' una sconfitta perché sono stati loro a pressare il governo insomma per, ehm, per aprire un po' eh, le gabbie Sì Fabio diciamo aggiungo
3: solamente una cosa il presidente dell'istituto Robert uh, Koch che sarebbe praticamente sì. l'istituto che sta seguendo l'evoluzione del coronavirus in Germania eh, il presidente si chiama Lothar uh, Weiler ha detto che eh, capisce il sentimento dei tedeschi di poter uscire di tornare alla normalità però i tedeschi devono capire come anche gli italiani e gli altri europei che si potrà tornare ad una nuova normalità non alla vecchia normalità e anche se si va verso un allentamento delle misure è bene cercare di garantire e conservare i risultati raggiunti questo per appunto confermare quello che mi dicevi che è vero eh, ci sono dei buoni risultati però attenzione no, Fabio dicevi questo Mm
4: In tutto questo oggi Il tempismo forse non è perfetto L'uscita di Wolfgang Schäuble Ve lo ricordate? (ride) L'ex ministro delle finanze Quello che ce l'aveva con l'Italia Con Berlusconi eccetera Che in questo momento è presidente del Parlamento tedesco Cosa ha detto oggi? Allora è assolutamente sbagliato subordinare Tutto alla salvaguardia della vita umana Come per dire eh, Le vite umane non contano una mazza Perché lui dice All'interno della Costituzione tedesca C'è il diritto alla dignità delle persone ok? Che definisce intoccabile e questo secondo schoibler non esclude che debbano morire in pratica lui dice tanto se si deve morire moriamo tendenzialmente convivendo con il virus certo Va bene, ma insomma, dire che la priorità non è la vita umana, forse siamo andati a un fine. O lunghi, ma cosa infatti, dici? Mi sembra,
3: <ride> mi sembra un po' strano questo discorso, anche perché stiamo cercando appunto con le varie strategie europee di salvare più gente possibile. Quindi, boh, non, lo so, non so cosa voglia dire. Perché Fabio ha detto una roba del genere? Non so per, per mettere d'accordo qualcuno, per. Eh, per boh, non so. Eh, sono eh, veramente dichiarazioni no. alla feltre. La- Detto,
4: l'ha detto per portarsi dietro, come ti dicevo prima, tutti quei governatori che vorrebbero riaprire, ah, ok? Ecco. E che sono stati un po', diciamo, attapirati dal fatto di eh, avere oggi un, eh, una risalita del contagio. Ecco, attapirata forse lo potrebbe essere anche in qualche modo Angela Merkel. Mm. Perché? Perché eh, oggi Scott Morrison, che è il primo ministro australiano, voi direte che cavolo c'entra l'Australia con la Germania, adesso ve lo spiego, ha chiamato Berlino, ok? E eh, praticamente dicendogli ma attenzione ma non vogliamo fare anche a livello europeo una bella task force per capire esattamente quanta responsabilità ha la Cina e Wuhan eh, in questa gestione eh sì. ed effettivamente eh, la Francia e la Germania quindi da Parigi e da Berlino hanno risposto ok va bene ma lo facciamo in un secondo momento prima mm. dobbiamo pensare a noi stessi bene giusto ok però e, mh, diciamo d- dallo stadio l'hanno presa un po' come se fosse. Non rompeteci le scatole tendenzialmente. <ride> ci okay? penseremo,
3: sì, ecco, vediamo. Insomma, ci sempre con le sì, formule. Vediamo, un po' ecco. Lo faccio dopo, <ride> lo faccio dopo. Poi, per procrastinare, e poi, insomma... certo, certo. No, beh, ovvio. Bene, quindi, questa è la situazione più o meno della Germania, giusto? Fabio? Se hai qualcos'altro da aggiungere, sì, esatto. dimmelo pure. Okay, perfetto. No, 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 è... era questo. Beh, eh, diciamo su- che... sì, vai, vai, Fabio.
4: Diciamo che ecco, non stanno neanche benissimo in Inghilterra sì. perché eh, oggi l'Istituto di, eh, Superiore di Sanità, l'N-H- l'NHS, ha sì. annunciato ulteriori 546 decessi ma questa purtroppo non è una novità. Il problema è che non si capisce bene Londra cosa voglia fare in questo mm. senso. La Sturgeon, che è la prima ministra scozzese, oggi ha obbligato praticamente eh, tutti i suoi ehm, cittadini a indossare le mascherine sui mezzi pubblici e nei luoghi chiusi. Sì. Voi mi direte, non è un problema? Problema sì, perché non è stata avvertita Londra, ok? Mm. E quindi eh, le ha detto: no, attenzione. Quindi ha voluto non fare
3: non era... un po' l'indipendentista, di testa no? Sua. Eh? <ride> sì,
4: di testa sua, di testa sua, esatto. Ah, yeah. eh, lei ha detto: no, però il, il mio obiettivo non era quello di mettere in imbarazzo il governo di Londra, ma era quello invece di darmi una mossa, insomma, di capire, eh, insomma come affrontare la, la fase 2. Ecco, in un sondaggio oggi del, dell'Ipsos Mori, mm. che ha preso che il loro istituto di statistica, uno dei, dei loro istituti di statistica. Insomma, sì. ehm, che ha preso in oggetto 28.000 persone, dice sostanzialmente che i britannici, per il 70%, ok, mm. eh, affermano di non sentirsi pronti per una ripartenza. Ricordiamoci che eh, attualmente eh, non sono state previste in Gran Bretagna, eh, diciamo, un piano per l'uscita dal lockdown. Sono ancora in lockdown. Come, così come in Italia ma non c'è ancora un piano preciso Ci sono stati dei segnali per esempio a livello sportivo con alcune squadre di Premier League Che hanno ricominciato in qualche modo ad, allenar- ad allenarsi con il distanziamento sociale Con il fatto di allenarsi in eh, piccoli gruppi su campi diversi Però non c'è ancora una data precisa Ecco, in questo caso cosa ha detto Boris Johnson? Ha detto che il blocco sarà facilitato, cioè sarà forzato ok? Sì. Solo se il paese sarà in grado di superare 5 test. Ci sarà un eh, minor numero di morti, sì. ok? Un sistema nazionale che sarà in grado di gestire la situazione, un tasso ridotto di contagi. Mm-hmm. E, e dei test sufficienti e dei eh, dispositivi personali eh, individuali per tutti, diciamo, eh, coloro che a, eh, operano nel campo medico, ok? E si deve evitare anche un secondo picco. Praticamente sarebbe il paradiso, ok? Sì, sarebbe <ride> C- il paradiso
3: anche considerando che il primo ministro del Regno Unito... Bojo, boris johnson era stato ricoverato proprio, proprio per coronavirus ecco. e, e adesso ovviamente come tu hai ricordato è tornato al lavoro è tornato nella, nella sua posizione eh, perché ha ripreso le forze quindi eh, Johnson è tornato al, al suo posto però fabio permettimi proprio così un'osservazione eh, durante la settimana eh, il regno unito ha mh, calamitato le critiche di alcuni paesi europei soprattutto l'austria che ha uh, ricordato all'Unione Europea e a tutti i partner europei che il Regno Unito ha gestito malamente l'emergenza uh, coronavirus, tanto che uh, questo poi ha portato anche un danno all'immagine del, dell'Inghilterra che eh, appunto si è sempre scoperto scoperto un, un paese pratico pronto ad ogni emergenza ma in questo caso soprattutto guardando eh, i numeri dei contagi e anche i drammatici numeri eh, di quel, quel mondo sommerso dell'RSA di cui si parla a tratti però mh, insomma c'è tutto un mondo inglese sull'RSA che sarebbero le residenze per gli anziani. Ancora da da conteggiare, ancora da analizzare, eh, la la situazione lì è terribile, però per dire che appunto l'Austria ha ricordato che il Regno Unito durante l'emergenza coronavirus ha fatto una figuraccia davanti a tutti, Fabio.
4: Sì, eh, anche perché dal diciamo dei, dai vicini di casa del Galles eh, non va neanche particolarmente bene perché il ministro della sanità gallese che si chiama Getting ha detto in una conferenza stampa che ci sono state anche diverse eh, carenze nella comunicazione sì. okay? tra quello che è il loro eh, comitato sanitario e poi eh, il, il loro eh, Public health Wales cioè il loro istituto superiore di sanità okay? sì. e, e ha eh, anche detto che c'è stato un problema di sottovalutazione materiale, ok, all'interno del comitato sanitario, ecco. Quindi anche dai loro vicini non va meglio e soprattutto diciamo che eh, il problema inglese fondamentalmente è un problema più che altro a contare le morti per coronavirus cioè certo. non sanno quanti sono i contagiati non sanno so- quante persone muoiono per questa eh, per questa malattia perché le, eh, i decessi soprattutto giustamente lo ricordavi nelle famose eh, residenze per anziani vengono comunicati con otto giorni di ritardo l'avevamo letto nelle scorse puntate
3: sì e poi non c'è molta trasparenza anche sul conteggio e sulla condivisione dei dati comunque Boris Johnson ha detto che eh, bisogna ancora pazienza che prima o poi la situazione eh, Sarà eh, più positiva eh, Si potrà tornare ad una nuova normalità e, Nel frattempo ad Oxford Viene testato un nuovo vaccino Poi eh, vedremo eh, i risultati che darà Allora spostiamoci sposti... il Progetto
4: tra l'altro congiunto sì. chi- E chiudo sì. eh, Tra l'università di Oxford E l'università di Padova Comunque è un, eh, è un insomma un orgoglio nazionale Anche perché tra l'altro eh, il... Lo stanno testando diciamo, L'hanno preso come campione di riferimento il caso di Vo che è ugano. Ecco. che lo, lo sapete penso se state seguendo la vicenda coronavirus praticamente dall'inizio è stato uno dei primi paesi a essere contagiati quasi un po' a caso nel senso che non aveva eh, diciamo contatto diretto okay, con le altre zone dell'Udigiano
3: Vero, vero, allora ecco quindi questa è la situazione del Regno Unito Adesso cambiamo paese, andiamo in Francia Fabio Vediamo in Francia cosa sta accadendo Insomma eh, si continua a programmare la fase 2 giusto? Ne avevamo già parlato, come, come sì, procedono sì, le cose? Si programma,
4: davvero, si, si programma davvero la fase 2 perché eh, oggi ha parlato Edouard Philippe sì. che è il primo ministro francese sì. Ricordiamo per la struttura dello Stato francese diciamo che ha un po' meno potere rispetto al nostro Premier, però sì. è comunque è una figura di spicco del governo, quindi non è Macron, però insomma è uno che quando parla eh, conta e eh, sostanzialmente ha dettato la linea del governo eh, per la loro fase 2. Allora, Ha presentato il piano per una gran- un graduale deconfinamento della popolazione che partirà no- non dal 4 maggio come noi, ma dall'11 maggio. Ecco. ok? Ecco, ehm, una, eh, una nuova frase, poi eventualmente, diciamo, la loro fase 3 sì. si aprirà eventualmente il 2 giugno, sì. ok, per ulteriori tre settimane. Insomma, ehm, allora, le scuole si riapriranno, vero, si riapriranno l'11 maggio, ok, il 18 maggio si riapriranno le università, ok, eh, però le, gli studenti delle scuole superiori, che era, diciamo, il nodo principale in, in Francia... Sì non si capiva quando dovessero riprendere, non riprenderanno loro fino a giugno, ok? Ok. Poi, questione luoghi di culto, sì, possono rimanere aperti, ok? Non si possono però, eh, diciamo, eh, organizzare dei funerali per più di 20 persone, Mm quindi più o meno come in Italia, non in Italia siamo a 15, Eh, i cimiteri saranno riaperti dopo l'11 maggio, Ok. E, eh, per quanto riguarda invece tutto l'aspetto culturale, le biblioteche, ok, eh, il, um, i piccoli musei va bene, ma tutti i grandi musei, tutti gli eventi che attirano dei eh, visitatori in gran numero, ok, eh, i cinema, i teatri, le sale del concerto non saranno in grado di riaprire. Lui tendenzialmente ha dato questo mh, lasso di tempo fino a settembre. Chiaro, chiaro, e... chiaro, dimmi. E qui vorrei arrivare perché settembre è anche il mese chiave, diciamo, per lo sport perché eh, tutti gli eventi sportivi sono sostanzialmente sospesi, ok? Sì. Fino praticamente a settembre, tutti quelli che eh, riguardano più di 5.000 persone, 5.000 partecipanti, ok? E eh, quindi anche la stagione, per esempio, calcistica, ok? Quella 19-2020, eh, non potrà riprendere, ecco. Perfetto. Eh, Insomma, f- eh,
3: sì, gradualmente sì, gra- si sta cercando sì. di tornare alla normalità eh, ovvia- che, eh, ovviamente mettendo in campo tutte le forze che si hanno in questo momento anche per quanto riguarda i test gli strumenti di igienizzazione no, ho visto che eh, nella... 100.000 ne vogliono fare ecco, ho visto i che testi. nella metropolitana di Lione stanno sperimentando nuove tecniche per appunto limitare un possibile contagio ci sono dei, degli apparecchi che Lavano le mani, igienizzano le mani, insomma stanno un po' anche loro cercando di, di mettere eh, appunto su carta e poi nel concreto tutte le idee creative del, del caso. Allora ok, questa è la situazione della Francia che sta cercando di ripartire, ora spostiamoci verso la, la nazione europea forse eh, più, più ammalata ecco, che è la Spagna Fabio.
4: Sì, perché ha parlato anche qui il premier, il premier Sanchez, e ha sostanzialmente anche lui eh, fatto una, eh, un, un piano per la loro fase di eh, deconfinamento, di de-escalation, l'hanno chiamata. insomma. Ecco, allora, eh, diciamo che eh, intanto per quanto riguarda il numero di contagi, in questo momento loro possono sorridere, nel senso che continuano a calare, ok, sì. Se il numero di contagi se il numero di morti. Piano, però, continu- però è costante. Ho visto anche nelle Tra ultime 24 Fernando,
3: ore sono, sono calati.
4: Sì, 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 eh, va giù abbastanza piano, però va giù costantemente negli ultimi giorni e questo sicuramente è, è, ha, ha fatto sì che appunto oggi Sanchez potesse parlare con il sorriso, mettiamola sì. così, ok… Eh, non ha dato ehm, pre- date precise per la ripertura dei negozi, per le spiagge, per i bar, come per esempio accade in altri paesi, diciamo, eh, però l'esecutivo vuole che la fase di escalation venga completata entro 8 settimane, quindi sì. entro la fine di giugno, ok? appunto secondo, secondo Sanchez insomma, eh, oggi tra l'altro Fernando Simon che è il direttore appunto del, eh, del centro per la coordinazione della salute pubblica, sì. praticamente, praticamente quello che sarebbe il nostro corrispo- corrispondente, corrispettivo scusate, sì. Eh, di, di Borrelli insomma ha sottolineato che si tratta di dati molto positivi ok ha certo. avvertito che delle misure di rilassamento eh, se non sono fatte nel modo giusto possono eventualmente avere un rialzo dei contagi beh okay, quello lo, dico. si sapeva, lo dicono diciamo, un po' tutti però sì, continua certo. una tendenza molto favorevole negli ultimi giorni sì, sì esatto insomma eh, va, va bene ecco dati non particolarmente positivi invece vengono dall'economia spagnola mm. perché oggi eh, secondo il loro istituto di statistica sì. Eh, nel mese di, nel trimestre gennaio-marzo eh, eh, l'occupazione spagnola è diminuita di eh, quasi 300.000 persone ok certo il più grande declino dal 2012 okay?
3: eh, sì, era prevedibile diciamo, lo, lo sapevamo però è chiaro che mh, poi eh, leggere questi dati spaventa spaventa anche in prospettiva futura bene Fabio, allora abbiamo parlato di Spagna quindi sappiamo che eh, la Spagna potrà ritornare a, uh, a riprendersi da, da maggio anche lei, quindi più o meno maggio è il mese, il mese in cui chiave. cercheranno sì, il mese chiave, il mese in cui i paesi europei cercheranno di riprendersi in qualche modo è molto è ancora molto presto per cantare vittoria lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori certo questa fase 2 non è una fase risolutiva il virus circola ancora eh, non c'è un vaccino non, non ci sono non ci sono strumenti anche per arginarlo quindi parliamo di guanti mascherine eh, siamo in una fase di limbo no però in, piano piano forse stiamo vedendo un po la luce però è ancora molto presto per dirlo e lo dico soprattutto a quelle persone che sono impazienti no? di uscire di fare eh, di andare a prendersi l'aperitivo ecco stiamo molto calmi perché non sappiamo ancora eh, come si comporterà questo virus e se ci saranno seconde ondate Fabio allora io direi prendiamoci un attimo di pausa e poi torniamo con un secondo blocco in cui parleremo di tecnologia nel particolare di applicazioni per eh, tracciare i positivi di eh, Covid-19 e eh, lo faremo con un ospite speciale rimanete eh, connessi e poi lo scoprirete
2: questa mattina mi sono svegliato Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao ciao l'americano ti ha liberato e ha cacciato l'invasore Passano gli anni e poi decenni. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao. Si parla ancora di quel ventennio e non ti accorgi del blackout. E non lo vedi che l'invasore è ancora qui, ancora qui, ancora qui, qui, qui. È un nuovo Hitler. Giacca e cravatta che ti bacchetta da Bruxelles. È sostenuto. c'è più guerra da 70 anni però c'è sempre povertà chiudono aziende ci sono suicidi italia dio italia dio italia dio 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 disoccupati sottopagati costretti a dire sempre sì crollano i ponti e anche le strade italia ciao italia ciao italia ciao ciao, ciao e quei Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 Non si può fare, non si può dire, perché l'Europa dice Dai, e si ha paura, e non si investe, nel made in i made in e, made in Italy. E compri fuori, roba scadente, perché ti costa Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 che quel regime, che tanto odi, non è finito, è ancora qua. È nelle banche, è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli, bla, bla, bla e piano piano, con il sorriso, ti toglierà la libertà. Game over!
3: Allora, rieccoci nel secondo blocco di Eurovisione, cari ascoltatori, eh, abbiamo ascoltato la la composizione di Povia, Giuseppe Povia, che ha trovato popolarità con i bambini, fa adesso si riscopre cantautore cantautore del 25 aprile alternativo, ci dobbiamo liberare da Bruxelles, da... E da chi dice nine no? eh, si dice nella, nella, nella canzone è chiaro che eh, lui la pensa in un modo noi la pensiamo in un altro modo allora come avevamo anticipato nella prima parte di Eurovisione eh, ora abbiamo un ospite speciale per parlare di applicazioni per il tracciamento del coronavirus o del covid-19 come lo vogliamo chiamare e quindi vorrei ringraziare eh, il professor Giovanni Ziccardi eh, giurista e scrittore professore di informatica giuridica presso l'università statale di milano ehm, grazie professore di essere qui ad eurovisione giochiamo in casa oggi possiamo dirlo
5: <ride> no grazie a voi e complimenti per il lavoro che fate anche. grazie per grazie prof-
3: grazie professore allora abbiamo voluto invitare il professor ziccardi perché eh, nel 2015 con la casa editrice cortina pubblicò un un profetico libro, un saggio, che si intitolava Internet, controllo e libertà, trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica Ci dice qualcosa Fabio questo titolo? <ride> Se ci dice qualcosa, ecco E
4: eh, insomma ci dice qualcosa di questi, di questi tempi, di, soprattutto in tempi di coronavirus e di tracciamenti, di app, Ecco. insomma l- ne parleremo
3: Ecco, allora la prima domanda che vogliamo fare al professor Ziccardi è che cosa si intende oggi? per applicazione di tracciamento del Covid-19, ecco, se può spiega- spiegarcelo, ecco, semplicemente.
5: Ma allora il termine tracciamento eh, è stato interpretato diversamente in tanti paesi. Eh, sul sito dell'Unione Europea eh, ci sono le prime analisi sulle app di tracciamento eh, sia in diversi paesi dell'Unione Europea ma anche nel mondo e noi vediamo come ogni paese abbia interpretato e spesso ogni governo l'idea di tracciamento in maniera eh, diciamo originale, nel senso che il termine tracciamento ci fa pensare immediatamente a un dispositivo So <laughs> che possa seguire, tracciare e seguire un determinato individuo. In realtà abbiamo visto che in alcuni paesi il tracciamento è stato pensato tramite la geolocalizzazione, in altri in maniera anche un po' più spartana tramite l'invio di fotografie o di informazioni sul proprio stato di salute, in altri il tracciamento non era riferito alla persona stessa ma ad esempio ai vicini o a chi è in prossimità. Quindi diciamo che c'è un po' di confusione già eh, sul punto di partenza di che cosa sia. Il tracciamento, tendenzialmente a me viene in mente questo, un'app di tracciamento è un'app che o consente a uno stato, a una regione di tracciare appunto soggetti con determinate caratteristiche sì. e questi soggetti i primi che ci vengono in mente ovviamente mi insegnate voi sono le persone infetti, i cosiddetti infetti no? cioè persone sì, positivi, con sì, sì. una patologia i positivi o gli infetti, però potrebbe essere anche ad esempio il tracciamento degli spostamenti delle persone in una determinata regione per verificare la, il funzionamento di determinate misure restrittive ad esempio, questo è stato fatto in alcuni casi, oppure potrebbe anche essere al contrario il tracciamento degli immuni o il tracciamento dei soggetti che possono ad esempio riprendere a lavorare, quindi tendenzialmente il termine tracciamento dà l'idea di qualche cosa che controlli lo status o gli spostamenti di un soggetto. Poi ogni, diciamo, ogni interpretazione è. È, è tipica di ogni tipo di stato, di ogni tipo di governo e non è una cosa nuova da questo punto di vista il tracciamento perché il tracciamento è quello che effettua che ne so, il GPS sul nostro telefono cellulare, che effettuano i satelliti sui nostri spostamenti, che effettuano le reti wifi quando noi ci colleghiamo e cambiamo rete allora veniamo in un certo senso geolo- geolocalizzati, come quando indichiamo o lasciamo attivata la posizione sul nostro cellulare. Quindi è l'idea, l'idea di tracciamento in senso ampio è questa. È interessante vedere come la stanno declinando con riferimento alla pandemia. Insomma, ecco, eh, Fabio,
3: ti rubo la domanda, poi dopo te la rilascio, sì. però visto che eh, il professor Ziccardi eh, ci ha illustrato no, le varie tipologie di tracciamento, ecco, volevo chiedere al professore... Eh, in che modo eh, l'Unione Europea sta cercando di trovare un terreno comune no, per, l- per lo sviluppo di un'applicazione? Cioè, immagino che ci sia anche un obiettivo comune nel-, nel capire quale strumento utilizzare, come diceva lei, o il GPS sì. o il Bluetooth. Ecco, In quale direzione si sta andando? Sì.
5: Ma come avrete notato voi nella carta, che poi tra l'altro mi, di cui mi avete mandato anche voi il link di, dei principi dell'Unione Europea sì. sulle app di tracciamento, non, si, non, si, non concentrano tanto l'attenzione sulla natura dell'app, ma più sui principi che un'app di questo tipo dovrebbe rispettare. Mm. Dal punto di vista tecnico, ovviamente, come dice l'Unione Europea, la geolocalizzazione, cioè quella fatta tradizionalmente col GPS e i satelliti, per l'individuazione della prossimità non è ovviamente adatta, perché ha dei margini di spazio e di di errore troppo ampi quindi il motivo per cui si siano tutti orientati verso il bluetooth è come facile capire perché sul nostro smartphone sul nostro telefono il bluetooth con la sua prossimità è quello che permette un maggior controllo della vicinanza delle persone, mentre magari non ha senso geolocalizzare una persona con uno scarto di 20 metri o di 50 metri perché nell'ottica del contenimento non serve, quindi il riferimento al bluetooth secondo me è piuttosto come posso dire naturale perché al momento è l'unico sistema identificativo che abbiamo di connessione nel nostro smartphone che permette veramente un controllo di pochi metri o addirittura di centimetri. Eh, Quindi eh, l'Unione Europea non si è concentrata tanto sulle app anche perché sono cominciate a fiorire, sono state sviluppate, prima partendo dalla Corea, come sapete, dalla Cina, poi dopo arrivando in Europa, diversi tipi di app. Eh, L'Unione Europea si è concentrata sui principi che dovrebbero avere l'app e non so se siete d'accordo ma secondo me questo è un approccio giusto perché l'app alla fine la dobbiamo intendere come un guscio che viene riempito di dati che poi dopo sono trattati in un determinato contesto. Cioè tutti ci siamo focalizzati molto in questo momento sull'app, sull'idea di app, quando tutti ancora la devono vedere perché come sapete l'app è stata soltanto lanciata, come... ma il, il problema vero secondo me sarà come verranno riempiti questi gusci delle app, cioè con che tipi di dati e con che possibilità di identificare i soggetti e lì l'Unione Europea ha dato una serie di principi che sono secondo me molto interessanti, che cercano di spiegare diciamo, per il futuro chiunque debba sviluppare un'app per in qualche modo tracciare, e non sappiamo bene ancora come, Eh, la, la cittadinanza o la popolazione quali principi debba rispettare, quella forse è la parte un po' più interessante perché finché le app non le vediamo secondo me e non le installiamo sul nostro telefono e magari non le analizziamo, non le facciamo analizzare da soggetti terzi sì, perché eh, non, ricordiamo, non sapere... professore,
3: mi scusi se la interrompo. Ricordiamo che eh, ogni paese produrrà la propria, la propria applicazione. Ecco, l'Europa o sì. la Commissione europea non può imporre un, un'applicazione unica, può imporre delle Ma non solo
5: in molti paesi, ma non solo in molti paesi ci sono più produttori di app, ecco. nel senso ah. che può anche capitare che uno a livello regionale oppure che eh, cioè un conto è un'app, per così dire, di stato, ma ci sono anche altre realtà private, soggetti localizzati che stanno sviluppando le proprie app per attività di tracciamento, per attività di controllo, quindi cioè. sì da questo punto di vista c'è assoluta libertà, è chiaro che come dicevate voi se ci fosse qualcosa di coordinato a livello europeo anche per permettere un monitoraggio della situazione eh, diciamo proprio coordinando i dati e scambiando i dati anche fra gli stati Eh, Potrebbe essere secondo me molto interessante Però questo potrebbe essere un obiettivo Un obiettivo molto molto interessante
3: Ecco Fabio tu hai una
4: domanda Sì sì sì. in tema di privacy Invece eh, perché Diciamo che in questi Diciamo dallo sviluppo o comunque del lancio o dalla possibilità insomma di creazione dell'app immuni in Italia sono circolate varie teorie soprattutto sui social anche al limite della cospirazione cioè ehm, la privacy sarà garantita come in che modo eccetera quindi volevo eh, capire da lei insomma da questo punto di vista come poteva gestire gestirsi insomma
5: sì. la creazione dell'app ma molte polemiche che c'erano anche sui social network secondo me Eh, erano in parte Giuste e in parte sbagliate, in parte sbagliate perché non vedendo ancora il funzionamento dell'app è difficile fare previsioni, però in parte giusta perché alcune di queste in, dichiarazioni mettevano in, in, in evidenza l'infattibilità tecnica o le problematiche tecniche che poteva avere un'app di questo tipo, invece con riferimento alla privacy a me sembra di aver visto tutti abbastanza concordi a partire dal garante per la protezione dei dati italiano, sì. ma anche dalla, dall'Unione Europea e dal lavoro della. Eh, del, de, della Commissione dell'Unione Europea che sia possibile cercare di raggiungere un buon compromesso tra tutela della privacy quindi tutela dei dati personali e utilizzo di un'app in questo contesto di emergenza perché alla fine eh, diciamo sbagliavano molti che dicevano ma non, non bisogna preoccuparsi della privacy ora la privacy è in emergenza sanitaria gli studiosi che si sono occupati di protezione dei dati fin dai tempi di Stefano hanno sempre chiarito come è proprio nei momenti di crisi, nei momenti di esposizione del dato che la privacy deve essere più forte, cioè. ma ciò non toglie che si possa trovare, e quello è quello che cerca la Commissione nel suo documento, un buon compromesso tra, la Commissione la chiama un accountability dell'app, cioè l'app diventa responsabilizzata in un certo senso cioè tratta i dati ma li tratta con modalità per cui se andiamo a fare l'equilibrio tra la violazione della privacy del cittadino che comunque sappiamo che in un caso di questo tipo c'è per forza e eh, diciamo mh, procedure di anonimato di non riferibilità dei dati, di cancellazione immediata del dato, di conservazione per l- dopo se volete ne parliamo ma ci sono tanti modi per eh, sì, sì, creare una domanda e questa è, una eh,
3: questa è un fondamentale un app, eh, certo
5: mh esatto, dopo se volete guardiamo certo. anche i punti della commissione con piacere cioè, anche il garante italiano dice non, cioè, cerchiamo di capire se ci può essere un buon compromesso tra la tutela dei diritti, soprattutto dei malati perché pensate alla possibilità di discriminazione eh, certo. che può generare un'app di questo Chiaro. tipo per cui ci sono gli, come gli appestati no? cioè diventano e quindi tutti stanno pensando di cercare di garantire un buon livello non direi un alto livello di privacy un buon livello di protezione dei dati pur raggiungendo un obiettivo e poi c'è un altro, non so se state d'accordo, c'è un'altra confusione un po', cioè tutti credono che l'app sia la soluzione per risolvere il problema del virus, cioè della pandemia, eh no. quando in realtà non è così, cioè il magari fosse così, cioè eh, il, il virus, il contagio si risolvono con altri modi, certo. l'app è vista come uno strumento utile per garantire quella procedura di, Contenimento, controllo dei flussi delle persone, tracciamento e eh, prossimità che potrebbe aiutare, ma nessuno sa se poi veramente aiuterà eh, in, in questo senso. Sì, Quindi, poi deve agire anche
3: in concomitanza con i test che non ci sono, insomma. Esatto, non è che può esatto,
5: manca una base di dati, ma poi non è neanche detto perdonatemi che quest'app ci sarà mai, nel senso che siamo ancora alla fase, come sapete, progettuale di proposta, certo. ci dovrà essere prima un test, perché prima andrà fatto un test per vedere mh, di sicurezza, anche per vedere come funziona e poi dopo bisognerà vedere quante persone la installeranno appunto se eh, sarà, su, sarà su base cioè.
3: volontaria l'applicazione oppure si arriverà un momento in cui il governo non so si metterà d'accordo con i grandi player penso apple google che stanno interagendo con la, la commissione in, questi, in queste settimane lei come vede la, la, la soluzione possibile
5: ma finora ce l'hanno venduta sia l'Unione Europea che i garanti, ce l'hanno, ce l'hanno venduta nel senso ci hanno rassicurato che sarà sempre ad installazione volontaria e che non ci saranno limitazioni di circolazione o di servizi per chi non installa l'app. Mm. Eh, io, sono, io spero che sia così. Vi ricordate, c'è una puntata di Black Mirror dove c'è una ragazza che è protagonista che vive in una società dove a seconda del tuo rating, ah, cioè sì, sì, sì. Eh, quanti punti hai, Dai. puoi o meno ottenere certi servizi? In Cina una cosa nostra... simile
3: era successa, no? Cioè,
5: un... <ride> sì, sì, ecco. sì, assolutamente. Io non vorrei che la nostra società diventasse che a seconda dell'app che hai sul tuo telefono, che ti dà il tuo grado di salute o la temperatura, tu possa accedere a mezzi di trasporto, a ristoranti. Sì, immaginatevi che. Quindi, secondo me, la base volontaria nell'installazione di questa app
3: rimane fondamentale e, e...
5: Rimane, rimane fondamentale, però sapete anche che è un altissimo rischio, perché dicono gli studiosi che quest'app ha un valore diciamo, concreto soltanto se è installata al di sopra del 60-70% della popolazione. Certo. Se pensate che Whatsapp oggi è tipo sul 50-60% dei telefoni degli italiani, insomma anche pensare che quest'app in maniera assolutamente volontaria e di iniziativa dei soggetti finisca su tutti i telefoni, compresi i telefoni magari... Che ne so, degli anziani non aggiornati, oppure non. cioè, capite che eh, l'implementazione pratica diventa anche un un problema. Ecco perché in alcuni paesi hanno suggerito, come sapete, dei braccialetti, oppure dei, dei, dei ciondoli, delle collane, delle cavigliere, qualche cosa che sia un po' più semplice da gestire.
3: E poi diciamo che l'app è stata proposta anche eh, nel dibattito pubblico italiano, una sorta anche di lascia passare per fare delle cose in più, diciamo, durante eh, durante la la fase 2, quindi, insomma, si sta cercando di capire poi come invogliare il cittadino a installarla, questo è un dibattito ampio.
5: Comunque venendo alla vostra prima domanda, la Commissione, nel documento che voi mi avete anche linkato, che è la loro carta, eh, al primo primo punto, ve lo leggo, dice proprio che l'installazione dell'app sul dispositivo dei cittadini, Deve essere volontaria e senza alcuna conseguenza negativa per l'individuo che decida di non scaricarlo, o di non utilizzare l'app. Ecco. Quindi è visto proprio tra l'altro il primo punto di quei punti di cui parlavamo prima che dovrebbero eh, disegnare l'app eh, diciamo conforme alla protezione dei dati. Se l'hanno messo come primo punto... Capite che è è centrale, insomma. Certo, eh,
3: diciamo sì, eh, su su questo punto gravita un po' anche tutto lo sviluppo delle possibili app. Fabio, tu hai una domanda?
4: Sì, perché abbiamo tracciato, diciamo, il il chi, il cosa, eh, il come e il dove, però non abbiamo eventualmente tracciato il quando, perché oggi Stella Chiriachides che è la commissaria alla salute diciamo che ha fatto una sorta di elogio di questo t- tipo di, di procedura di, di creazione dell'app e ha spronato a crearla in tempi più brevi possibili perché potrebbe dare davvero una mano lei professore pensa che eh, i tempi possano essere brevi o se andrà per le lunghe?
5: Eh. Allora, tendenzialmente lo sviluppo di un'app richiede un certo numero di settimane perché prima di metterla in commercio di metterla negli store sono da fare prima dei test in località e poi delle verifiche, quindi tendenzialmente io se dovessi fare i, delle previsioni, secondo me un'app non entra nel mercato, tendenzialmente dopo bo, un 60 giorni più o meno, 5-6 settimane, contando un paio di settimane per fare un test ad esempio in un, in un luogo preciso oppure in un ambito che ne so, locale, vedere, anche perché è un'app particolarmente delicata, questa è un'app critica, quindi un'app di questo tipo prima di metterla online deve Avere eh, un hardening, si chiama, cioè un'attenzione alla sicurezza. È ovvio che siamo in emergenza, quindi, se veramente mettono, che ne so, un team di persone a lavorare 24 ore su 24, magari tra tre settimane, per fare un'ipotesi, cioè una settimana di test una settimana di, 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 di verifica del primo test magari fatto su 5.000-10.000 persone per fare un esempio eh, quindi tendenzialmente non, non so dare una risposta nel senso che in tempi normali secondo me un'app di questo tipo avrebbe bisogno di un vaglio sia in termini di sicurezza che di ehm, compatibilità con tutti gli smartphone cioè pensate soltanto all'analisi della compatibilità eh sì. eh, rapporti come dicevate voi con Google ma anche con gli, con gli operatori telefonici semplicemente I problemi di carica della batteria in caso di uso del Bluetooth, quindi verificare in concreto se poi questa sono veramente dei sistemi a low energy, cioè a bassa energia, oppure che, che senso ha un'app che dopo due ore ti scarica il telefono e praticamente non, non yeah, la puoi più utilizzare. Una... Secondo me ci sono una serie di test per sintetizzare che port- Allora, normalmente portano via un sacco di tempo. Eh, non so se i produttori, perché poi non conosco nell'azienda che... Che ha fatto la proposta, ne sono completamente fuori, diciamo, non, cioè, osservo dall'esterno, non so se ha, internamente hanno già fatto dei test o delle azioni che sono riusciti ad accelerare questo tempo. Però mi, mi sembrava: correggetemi se sbaglio, di aver visto un annuncio oggi che dicevano che dal primo di maggio, dai primi di maggio, già sarebbe stata disponibile l'app. Però mi sembra un po'.
4: Sì, eh, sì infatti, era arrivare. Eh, mi sembra un
5: po' che... ottimista cioè, molto, eh, cioè, cioè, molto ottimismo nel.
3: Sì, per gli sviluppatori di Google Cioè, entro oggi, entro il 28 aprile Doveva esserci già una sorta di app Però non l'abbiamo ancora vista, sinceramente <ride> eh, Questo per dire appunto Che, che, che è davvero complessa la, la situazione Ecco, professore Lei, ehm, durante eh, Una delle prime risposte che ci ha dato Ha parlato di dati, no? Cioè, quello che vogliamo sì. capire È, questi dati Come vengono raccolti E una volta raccolti Dove vanno? Resta. Vanno in un server, stanno nel cloud, oppure rimangono sul, sul cellulare, sullo smartphone della, della persona. Per questo credo che sia importante, anche per un livello di, di sicurezza, della privacy.
5: Sì, allora, è una, domanda, è una domanda molto intelligente che ha due risposte. La prima è, secondo me, chi metterà i dati nel sistema? Mm. Perché ovviamente, e la seconda è, come dice lei, dove saranno custoditi i dati. Allora, chi è che mette i dati nel sistema? Cioè, chi è chi definisce una persona come sintomatica, asintomatica, eh, che ha gli anticorpi, che ha la febbre o altro. Allora, se la, l'immissione dei dati viene lasciata all'individuo, cioè l'individuo fa una sorta di autodichiarazione, visto che siamo un po' in moda di autodichiarazione, <ride> no? Cioè, uno installa l'app e poi dopo la aggiorna lui o lei personalmente, dicendo oggi ho. 37,6 o la tosse,
0: o, la tosse cioè. o
5: difficoltà respiratorie capite che eh, non è molto affidabile quindi per avere un quadro esattamente, esatto correrebbe alla fonte i dati appunto eh, i tamponi ad esempio a tutta la popolazione o una buona parte certo. di popolazione o a intere parti ehm, anche maggiore certezza secondo me adesso sul fatto degli anticorpi della, di chi ha passato l'influenza, della possibilità di riprenderla o altro, quindi secondo me la base di dati bisognerà vedere se sarà su base volontaria mm. e allora su base volontaria ci possono essere tanti diciamo, falsi falsi positivi, uno che magari si è preso adesso c'è, ci sarà il cambio di stagione c'è il polline ad esempio per chi ha le allergie, quindi magari un attacco allergico può essere simile, quindi secondo me sarà importante intanto sapere chi metterà i dati, perché come dicevo prima, la è, una, è un guscio, andrà riempito. Allora circa dove i dati saranno posizionati, voi sapete che c'è stata una diatriba in questo mese praticamente certo. feroce tra i, i centralizzatori e i decentralizzatori praticamente, cioè i centralizzatori sono, chi che, sono quelli che sostengono che questo tipo di, di dati debbano essere custoditi da un'entità centrale. Sì. Cioè detto in termini più semplici, un server, un computer, che può essere, che ne so, un server del ministero, di un fornitore del ministero, di un ente di ricerca eh, o altro. E Ovviamente la centralizzazione del dato in un'ottica di sicurezza è molto pericolosa, perché se succede qualche cosa quella banca dati a quei dati, un data breach, cioè una, una violazione delle informazioni, voi capite che problemi anche di sicurezza può porre, invece ci sono i fautori della decentralizzazione, cioè i dati, la ridondanza del dato, i dati stanno in più luoghi e questi più luoghi possono essere o diversi fornitori, e Diversi server, ma soprattutto come si è letto in questi giorni, è stato proposto anche lo stesso smartphone o telefonino del, della stessa persona: cioè eh, i dati relativi a queste procedure rimangono sui dispositivi stessi. Eh, questa, secondo me, non mi sembra di aver letto, però voi siete più attenti di me, magari in questi giorni non mi sembra che si sia arrivati a una decisione. cioè mi sembra che il dibattito sia ancora molto forte. Non è ancora stato annunciato un server di stato no, per no, dire, che controllerà. A questi dati, però ehm, mi sembra che si sia passati verso l'idea di decentralizzazione, almeno sembra essere quella un po' più sicura in un'ottica di, di controllo. Tenete presente che i dati tendenzialmente gli analisti dicono che saranno di quattro tipi su queste mm. app, cioè ci saranno le informazioni sul paziente e sì. qui dobbiamo capire le informazioni sull'utente se le dà il medico se le danno all'esito di tamponi poi ci sarà un, 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 una verifica dei sintomi praticamente cioè uno può aggiornare in tempo reale determinati sintomi e, e l'app ti chiede è la stessa app in teoria chiederti i sintomi a cadenza regolare per tenere sotto controllo la persona e
3: poi magari ti consiglia di s- andare all'ospedale
5: esatto oppure ti dà un numero di telefono da chiamare poi c'è il contact tracing vero e proprio che è quello di cui si è dibattuto Tanto, cioè il tracciamento dei contatti, quindi di tutti i soggetti con cui uno entra in in contatto, scusate se mi ripeto, durante la sua vita quotidiana, e poi dovrebbe avere delle funzioni di warning, cioè di allarme, cioè in caso di vicinanza, di pericolo, di luogo che ne so con un alto livello di, eh, di positivi, ti dovrebbe avvertire in qualche modo per invitarti a una maggiore cautela. Quindi sulla carta è interessante come app perché eh, opera in quattro ambiti tendenzialmente e quindi darebbe probabilmente un grande contributo. E chi l'ha sviluppato ha anche valutato i possibili falsi positivi, cioè è ovvio che se si basa sul Bluetooth, cioè sulla vicinanza, se l'app ti segnala che vicino a te c'è un positivo, ci sono alcuni contesti in cui non è facile individuarlo. Pensate a una corsia di emergenza di un ospedale, oppure pensate a che ne so, un RSA, oppure un luogo dove c'è un focolaio. Certo. Oppure anche in un condominio, banalmente se uno ha tanti appartamenti vicini e il bluetooth sapete anche a volte delle delle estensioni ampie, magari si mette nel panico un condominio dicendo c'è uno che è o una che è positiva, però poi dopo è chiaro che se rimane quel livello di anonimato che tutti stanno domandando non ti deve portare poi a identificare il soggetto perché se permette di identificare il soggetto torniamo in quel loop della discriminazione di cui parlavamo che è la cosa che... (laughs) Thank you. The <laughs> cat che si dovrebbe evitare secondo me
3: assolutamente, allora abbiamo uh, fatto un quadro generale approfondito sull'applicazione di tracciamento eh, ringraziamo il professor uh, Giovanni Ziccardi uh, di, di essere <ride> intervenuto in questa trasmissione speriamo di aver fatto anche un servizio a chi ha dubbi a chi magari ha messo like a qualche post uh, complottista no? <ride> Su, sul possibile <ride> controllo di massa insomma eh, abbiamo capito che la situazione è davvero complicata e in costante evoluzione quindi seguiteci eh, che poi eh, vi terremo aggiornati sulle eh, su nuove notizie sulle applicazioni che verranno sviluppate bene allora eh, adesso prendiamo un attimino di pausa e poi torniamo con l'ultima parte di eurovisione
0: Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movita. La mia risposta è semplice, ma tu sei scemo o sei buono? Cioè riprendiamo la movita, ma mamma. Ma. c'è gente che si è bevuto il cervello. Mattia Molteni, Matteo le palle le dici oltre che mettertele nel culo. Mattia Molteni. Cosa facciamo a Mattia Molteni? Mandiamo un bacione, mandiamo un po' di gelato, lo teniamo o lo banniamo? Sì, insomma, siamo stanchi di stare a casa, di continuare a sentire le ordinanze, mascherine, questo posso andare, di quando te mando il drone. Cioè, secondo me, sta cosa sta prendendo veramente una, una, un aspetto kafkiano e ridicolo, lo dico veramente fuori dai denti. Salvini ma lei fa i bocchini anche la rima vedo
1: messaggi di gente che dice che vuole lavorare magari non è consuetudine dappertutto pensare che il problema è andare a lavorare ma da noi la gente vuole andare a lavorare capisco che in giro per l'Italia qualcuno sia meno interessato delle attività produttive ma qui noi Manteniamo le nostre famiglie e il resto d'Italia, chiaro? Trump non è della posizione di eh, italiani al potere che ordinano qui e là. In America la gente ha diritti, non è la Cina e non è neanche l'Italia, proprio hanno la libertà personale. Se io esco da casa nessuno può puntarmi o fermarmi, senza provare che ho commesso un reato e così via e non c'è una legge della Costituzione che dice che se qualcun altro dice stare in casa, devi stare in casa semplicemente non esiste quindi...
0: La gazzetta dello sport, Diablo dice Matteo ma pippi cocaina? No Diablo non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto. Saluto Nilza!
3: E torniamo nel flusso di notizie Sull'Europa Fabio Torniamo sul flusso Vu- <ride> Vogliamo
4: dirlo Che effettivamente queste eh, dirette di Salvini Sono una guduria per la gente Che gli scrive di
3: tutto <ride> e di più Ma io Do dico dire questo? Sei no. un capo di partito Ma non li leggere certi commenti Banna ma e appunto. basta Ma devi bannare ma... e basta Ma scusa cioè, io voglio dire Ma un capo di partito che si mette eh, a leggere Quelle cose oscene, noi le mandiamo per onor di cronaca, poi fa parte anche un po' del... Sì, oppure pure di cronaca. <ride> fa parte un po' anche del corredo di Eurovisione. Però, insomma, eh, poi abbiamo sentito anche quel signore americano, no? Edward Lutwak, che, eh, insomma, dipinge, dipinge l'Italia come se fosse governata da un dittatore. Insomma, Sì, ci sono un po' di problemi, ma non siamo messi così male, Fabio. Allora...
4: Fortunatamente a noi, guarda, eh, stanno scrivendo solo cose positive in diretta, quindi non ci fa che piacere, ecco. Perfetto. Eh, Non dobbiamo stare lì a decidere se bannare, dare un gelato, cose varie.
3: (ride) Un saluto. Allora, siamo arrivati nell'ultima parte di Eurovisione e eh, partiamo con una notizia che eh, riguarda eh, gli affari esteri dell'Unione Europea, eh, ovvero i rapporti che l'Unione Europea ha in questo momento con la Libia, che ricordiamo è uno Stato che eh, è, è totalmente devastato da una guerra civile, no Fabio? Sì,
4: perché abbiamo... ha, parlato, sì. ha parlato Borrell che è il rappresentante per le Nazioni Unite scusami per l'altro rappresentante del, per gli esteri e dell'Unione Europea sì. e insomma ha praticamente chiesto una tregua umanitaria in Libia in particolare per il periodo del, del Ramadan insomma eh, diciamo sì. che ehm, ha detto che ehm, vuole chiedere a tutti gli attori libici di lasciarsi ispirare dallo spirito del mese del sacro del Ramadan di riprendere i colloqui per un cessato il fuoco sulla base del progetto di accordo del comitato militare dello scorso 23 febbraio in vista di una soluzione politica del conflitto insomma una tregua
3: Sì, una tregua che eh, però non non è mai avvenuta perché abbiamo il generale Khalifa Haftar che è stato Eh. soprannominato anche il signore della guerra e diciamo il generale Generale più guerrafondaio della Libia, ovviamente delle due parti, e eh, insomma Haftar ha sempre promesso tregue anche in occasione, non so, eh, di riunioni internazionali. Più volte anche l'Unione Europea, insieme agli Stati Uniti e poi ad altre nazioni, ha chiesto ad Haftar e alla sua controparte di sospendere i combattimenti almeno per. per per l'emergenza del coronavirus e eh, anche, diciamo, per il Ramadan, perché c'è anche eh, una questione religiosa in in corso. Però Haftar se n'è sempre fregato, no? Se n'è sempre fregato fino a ieri, o comunque eh, a queste ore. In queste ore ha dichiarato in televisione che lui si eh, guiderà il paese, si è autoproclamato, guida dell'intero paese della Libia e dicendo che vuole trattare con i paesi esteri per cercare di riappacificare il paese. Questo ha fatto un po' arrabbiare ovviamente tutti coloro che stanno cercando di stabilire dei negoziati perché Haftar in questo momento è in una netta crisi eh, ha perso alcune zone durante alcuni scontri militari e dunque eh, gli analisti dicono che Haftar essendo in difficoltà sta cercando di fare una sorta di all-in geopolitico <ride> e cercare un, di, un'approvazione internazionale per essere in qualche modo elevato a guida del, della Libia il che eh, è molto difficile che accada, infatti eh, Borrell lo ha detto che eh, prima vuole vedere, le, vuole vedere veramente delle Pratiche perché agli annunci alla propaganda è facile credere, però alla fine è sempre rischioso. Fabio, tu hai qualcosa? Le parole
4: sono bravi tutti. Sì, le parole sono bravi tutti. E chiudo dicendo che eh, l- c'è stato un rapporto in questi giorni del, eh, dell'UHN. Eh, scusate, eh, UH, sì. Unhcr, eh, faccio sempre fatica. Sì, a allora sigla, è una sigla è impossibile da pronunciare.
3: Sì, sì, è l'Agenzia sì, ONU che... per i diritti umani, per, 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 i, i rifugiati. per
4: i rifugiati. Esatto, che stima diciamo in un aumento delle partenze dalla Libia di migranti, sia per le questioni appunto di guerra, sia per il Covid-19.
3: Sì, perché lo allora, ribadiamo, l'interesse europeo è quello di non avere ulteriori partenze dalle coste libiche, per questo vuol dire poi immigrazione. Da gestire, insomma, eh, lo, sappiamo, lo sappiamo già quello che poi succede: instabilità, eccetera, eccetera. Bene, questa è la situazione del, della Libia. Però eh, adesso cambiamo pagina e spostiamoci verso una superpotenza, ovvero verso la Cina. Perché cos'è successo, Fabio? a livello europeo. Allora, in queste eh, ultime settimane l'Unione Europea doveva stilare un documento sulla disinformazione, no? Che sappiamo che in alcune eh, zone d'Europa, soprattutto soprattutto nella zona centrale e nella zona est d'Europa, è molto intensa la, la, la disinformazione. L'origine di questa disinformazione praticamente arriva da due eh, grandi stati, Fabio, non ci vergogniamo a dirlo, non abbiamo paura di dirlo, ovvero sono la Russia e la Cina. Insomma, in questo documento europeo, eh, che eh, ha due forme, una forma, diciamo, eh, interna, quindi per i funzionari eh, europei, e una forma pubblica, che invece è destinata alla stampa, quindi al largo pubblico. Insomma, questo documento non è arrivato immediatamente, ma avrebbe subito delle modifiche sui, sulle descrizioni dei comportamenti, sulla descrizione dei comportamenti della Cina. Questo fatto è stato denunciato da un articolo del New York Times, Fabio. Cos'è che ha detto questo articolo, Fabio, in, in estrema sintesi proprio?
4: Fondamentalmente ha detto, attenzione, quello che però ci avete detto sulla Cina non è forse quello che risulta a noi, perché voi mh, lo state un po' mitigando, non, ovviamente non ha accusato e eh, dicendo il perché e il per come, però insomma ha detto... Eh, non ce la state contando giusta insomma
3: sì, sì eh, hanno detto proprio questo hanno detto che eh, il documento non è veritiero cioè in parte è veritiero però eh, insomma, eh, alcuni punti su, sulla cina per esempio la cina nelle ultime settimane ha criticato fortemente la francia ecco nel documento non ci sarebbe questa voce ehm, insomma eh, questo documento è al centro quindi di una polemica tra il New York Times e e eh, l'Unione Europea, tanto che è sceso in campo anche l'alto funzionario, eh, il funzionario per gli affari... per gli affari esteri, diciamo dell'Unione, esteri. Sì, il commissario per gli affari esteri, Joseph Borrell, che subito ha risposto al New York Times dicendo al New York, al New York Times che tutto ciò che ha scritto è una balla colossale. Che in realtà il documento non ha avuto nessuna modifica e, eh, insomma, è stato compilato nella più totale indipendenza. Insomma, a, non ci sono
4: state pressioni esterne, no. e robe varie, insomma, no, solito, solito, solita pappardella,
3: però, devo dirti la verità. Io ho letto, io ho letto l'inchiesta del New York Times e insomma cita fonti, cita nomi e sembra che questo documento effettivamente sia stato eh, reso più soft, no? Anche perché, dice il New York Times, in questo momento eh, l'Unione Europea potrebbe intensificare ancora di più i rapporti commerciali con la Cina. È già stato, dice il New York Times, che è già stato fatto con la Russia in passato, no? Di essere un pochino più soft riguardo alla disinformazione, di non denunciare troppo. Per avere dei rapporti commerciali più, come posso dire, più favorevoli nel nel futuro e in un post-Covid-19 Questa era, diciamo, questa era l'ultima notizia che volevamo dare ai nostri ascoltatori di Eurovisione Una notizia che eh, va a chiudere, secondo me, una puntata davvero ricca su tutti i fronti, ricca di contenuti Ci siamo divertiti molto, sì Ci siamo siamo divertiti divertiti molto. molto Ci siamo divertiti molto, Fabio, eh, vogliamo lasciare i nostri contatti per chi volesse eh, poi eh, parlarci, scriverci qualcosa, darci dei consigli. Sì,
4: perché in realtà lo stanno già facendo durante la diretta e questo ci fa molto piacere, Eh, ci stanno seguendo in tanti sui social, ci fa... Assolutamente piacere, insomma eh, poi n- eh, domani troverete il podcast su tutte le piatta- eh, principali piattaforme, sì. Anchor, Apple Podcast, Spotify eccetera, ovviamente metteremo il nostro eh, link sulla bio di Instagram e sui vari post Facebook e quindi eh, potete tranquillamente ascoltarci anche in podcast, continuate a scriverci, continuate a interagire perché noi vi rispondiamo insomma siamo contenti Insomma, che ci seguiate.
3: Bene, hai detto tutto, allora ringraziamo tutti i nostri eh, ascoltatori e anche... eh... Uh, utenti Facebook che, ci, che stanno seguendo la diretta, io ringrazio io ringrazio uh, Fabio Simonelli e non so se ho un applauso per lui, si sì, ce l'ho come al solito
4: basta, che pacchianata
3: <ride> un applauso a Fabio Simonelli e un applauso da no, da nessuno anzi, vi saluta Paolo Castellano, alla prossima puntata di Eurovisione, grazie ancora e a presto